0: 小弟妹有没有被最近的通货膨胀吓到了呢？那股神巴菲特说呢，最好的投资呢就投资自己，所以呢不要再跟我一样，就是当个国际大懒猪了。现在呢有非常多就是线上学习的课程，你不用出门，你不用去搭车，干嘛这么累？你在家里就可以观看学习，增进自我。那居家隔离最好选择这样。那因为我现在人在录音的时候，当下是真的正在隔离。那有一个线上的课程平台叫欧米亚学东西，它精选多。多样丰富的线上课程，除了投资理财啊，像我个人就真的觉得这个很棒，因为抗通膨用。然后职场技能，还有手绘、手作、手机摄影等，就是各种生活的嗜好。那更推出就是专为女性打造的瑜伽课程，帮助你呢，就是现在不太方便出门的时候呢，不太方便去健身房的时候，雕塑体态曲线、消水肿、燃烧脂肪。而且欧米亚学东西在五月份的时候推出一个感恩庆周年的活动，它全站呢七九折到五月底，所以你在家呢。就可以轻松的投资自己，轻松学习。那五月十号晚上的八点呢，欧米亚粉丝团呢邀请瑜伽天后唐又新来直播，那亲自就示范舒压雕塑的瑜伽动作。那同学们呢就可以在线上互动提问，只要输入表姐专属的优惠码大写的 D A N N Y 30 O F F， 就是三十 off 这样就可以享有瑜伽课程七折。表弟妹们，防疫少出门，在家动一动吧。
1: 当你得到的知识越多，你就会越焦虑。
0: 我跟你讲，我没有生小孩，我都懂，因为我十几年前去镭射眼睛的时候，我就是 Google 的资讯太仔细了，就是每一个步骤都 Google 了，所以我躺上那个手术台的时候，我真他妈的要唰尿。哦<笑>、oh, ，他现在就是把我眼球割一圈，然后他现在把我里面那一层就是掀起来了，就是我现在脑子里都是这些东西，我真的要唰了，你知道。Hello， 大家好，我是丹尼表姐。我想本节目呢很难得，就是请到 YouTuber， 因为我们 YouTuber 呢通常都是死要钱，不会有人来上 Podcast。但是因为他是业配之王，所以他应该不差这一点小钱。让我们欢迎就是浩浩浩哥。
1: 耶，嗨，大家好，我浩好。哎、欸，我今天声音好有磁性哦、喔，因为我前几天大烧香，所以，我今天是烧香的状态。你为什么烧香？因为我前几天去拍摄一个东西，好像从早教到晚吧。啊，我一直以為我的喉咙很厉害。然后结果没有，隔天早上就烧起来，烧天到烧天到现在
0: 。居然，居然是拍你自己的东西吗
1: ？外面的，外面的，对，那种就很 k i n 拍一整天
0: 这哎、哦欸，你现在就是居然有小孩了，因为你的那个样子跟你刚出道的时候没什么改变，你就还是一副青少年的样子，所以对我来讲，<笑>就是看到你生小孩，觉得你很像一个。少年的爸爸，但是你你带小孩生活是怎么样
1: ？未成年爸爸带小孩的生活，不得不说人生是巨变啊！对我觉得带小孩生活，如果就是用非常一句话、两句话来讲，就是很累，但也很好玩。但很累是真的是非常累，然后哎、欸、还不错，好玩这样。目前现在的阶段是这样，
0: 但你本来工作就很忙了，你还要再怎么抽出时间带小孩
1: ？哦，就变成是说工作要减少啊？现在的话，我其实我一天上班时间之前呢，还在调整的时候，就是现在已经开始有点小上轨道，但之前还在调整的时候，一天工作大概就六个小时以内。那你原本几小时？原本就正常八九小时。其实，在更之前，其实我的工作的形态跟时间一直在改变。我最开始的时候，我是有点工作狂，我大概一天有十二个小时、十四个小时都在工作，就早上拍完，然后晚上回家剪剪剪剪剪，然后睡着这样。然后后来才发现说，这样的生活好像。有点太累了，所以就开始会强迫自己要休息，就强迫自己休息。蛮多人听起来就觉得说啊，什么你的工就是赚钱都来不及，了，还在强迫自己休息这样
0: 。我完全懂你在说什么。哎、欸，我到现在都没进步哎、欸。一天都十四、十三、十四，没有任何进步的
1: 空间。对啊，就是说，后来就是强迫自己休息之后，强制强迫休息很多方法。就是第一个就是可能晚上逼自己不能工作，可能就是要陪家人啊、陪老婆啊，然后就是这样。然后再就是
0: 压榨员工，再压榨一下。<笑>不是不
1: 是，然后再就是可能出国，玩，因为那时候还可以出国嘛。现在就是可能疫情啊比较难，之前还可以出国玩的时候，可以逼自己不能带相机出国。就是你去国外玩，除非你已经很明确你要拍什么了，不然我是尽量不要拍 vlog， 因为我觉得拍 vlog 就是出国工作，我会把出国玩跟出国工作分得很清楚，所以这大概是我当时那时候调整一点工作跟生活的那个那个 balance。那到现在有小孩之后呢，因为毕竟小孩不像是。你的生活可以说啊，牺牲你的生活，因为小孩是不能被牺牲的，所以你就只能真的是把你的工作的时间抽一些来，不管是陪小孩啊，还是可能就是顾小孩这样
0: 。我、欸、完全听,聽得懂在说什么、欸，因为你也
1: 是很不喜欢拍 flu 啦。对，除非是真的是很特别的地方，然后我才会觉得哎、欸，好像可以来玩一下拍一下，不然我如果能拍短剧就拍短剧啦，对。
0: 我完全听懂。我觉得那些拍 vlog 为生的 YouTuber，
1: 我觉得他们很累。
0: 对，就是很伟大，因为他们随时随地都要 on 因为其实我们在镜头前面讲话，跟平常真的在放松的时候讲话，其实是有差异
1: 的、嗯。真的，因为你可能会想说，哎，肯定要给观众一点。能量给观众一点你的，不管我刚刚说能量，或是给观众一点快乐或怎么样的，你需要在镜头前面去戴上一个面具。你要讲好很哲学，戴上一个面具。
0: 不然这样讲，我们好像很虚伪。不是，是我们要上班模式啦。对，就是上班
1: 模式。但那个上班模式就没有办法、啊、好好的喘喘口气。假设说你今天去吃一个餐厅，你要拍一个 vlog 吃餐厅，那你虽然吃进去的东西是一样的，但是你的心态就是在工作，跟你。关掉摄影机，好好的平尝那顿餐，我觉得那个心情是完全不一样的
0: 。真的，因为我刚从美国回来嘛，然后我就是反正去一个那个巧克力乐园，就 Hershey Park 嗯嗯。然后因为那一天就是我是跟我男友去，但是因为就是没办法就卡了一个夜配，所以他就是我一定得就全天就拍 vlog。我跟你讲，那个游乐园真的是哈，就是配
1: 上 vlog 就变得很不
0: 好玩，真的就
1: 会变得很不好玩，就是无时无刻都要在想，你等一下要拍什么。然后哎、欸，我刚刚讲的好吗？是不是还要再讲一次？然后就会一直在想说，等一下要干嘛？等一下要干嘛？你就没办法好好的去享受这个乐园，因为其实，在游乐园有时候排队，就算排两个小时，它也是一个很好玩的过程，我觉得啦。因为你可能跟你的另外一半啊，你的旅伴一起聊天啊，嗯、然后去期待这个这个东西。但不得不说啊，有时候排队真的排太久，你能想一下脚本，或是规划一下，底下干嘛是合情合理的。但是不得不说，你如果你真的拿起摄影机走来走去，一直在想他要拍什么拍什么啊，这个拍先拍,拍一下，那拍一下好了。我觉得不止影响自己旅游的心情，也影响另外一半跟你一起旅游人的心情。
0: 对，因为我就在说，哎、欸、，baby， 你你先去逛一下那一区，我这一区我要对对对我要录一下，因为我不好意思在他旁边就盯着我真的真的真的那边等我啊。对，所以你真的是完全懂。但是那个就是身为叶配之王的你，就是我以为你在生小孩之后会猛把你小孩拿来叶配、欸，但你居然都还没让他露
1: 脸、欸。因为我觉得说，我自己是觉得啦，第一个我不想让人家觉得说，就是我的频道因为小孩有一个巨大的改变，因为我不确定我的客群喜欢什么东西，可能我的客群是就喜欢好好这个人。我觉得这可能要从就可能有新员工进来的时候，我也不敢一直所有的影片每一部影片都有新员工。像之前是蓝奕明嘛，所以我等于是介绍蓝奕明进来，花了几个礼拜甚至几个月的时间，让观众慢慢去熟悉，说影片开始有蓝奕明。我不太可能说蓝奕明进来的第一天，我之后所有的影片都塞蓝奕明进来。我觉得这可能会让观众有一点没有办法熟悉，就可以像是说你平常你这个好友圈，呃，假设有有阿明、有小美，然后突然有一天小美。对,对，每一天就是你的好朋友。突然有一天，小美每一次聚会都带她的好友，带她的闺蜜，假设小丽来，那你会觉得很奇怪啊？诶，那、啊、我们平常三个人就好好的啊，啊你干嘛突然又带一个人来？对你开始那个那个怪感会很奇怪，就说哈哈、啊，那那我不想要加入这个团体了。就是你面是就多带一个人进来，我觉得这个团体好像不是我习惯的团体。那我觉得看影片好像也是这个样子。你平常可能很习惯，假设带你表姐好了，我平常都要看表姐的影片。那突然表姐某一部影片突然啊，看她男朋友怎么每一部都进来了。啊，这好像不是我以前喜欢的表姐，那我就开始不看了。嗯、那我觉得也是一样的感觉嘛，就是小朋友可能说，我每一部影片之后就开始塞小朋友进来。那第一个可能平常不是那么喜欢小朋友的群众，他们可能就会不喜欢追了，或是觉得说，哎，我可能只喜欢浩浩的这样一个人，可能一人分是多角啊。然后突然，哎，怎么浩浩一直在跟另外一个人互攻？先不管那个人是小孩还是谁。但他们会觉得说这样的东东西，他们可能不太能够习惯，久而久之，他们也可能就弃追了。那当然还是会有，就是诶、欸，这个改变他们也是很喜欢的。当然一定会有这样的群众，但是不得不说，就是可能这样的东西需要慢慢去调整的，慢慢来，慢慢来这样。那未来怎么样，可能就再说。但现在这个阶段，我觉得就先不把小孩子纳入影片的内容，就是没有还没有这个考量啦
0: 、啊。哇、哦，你真的不是那种诶、欸，就是靠小孩马上捞一笔的人诶，你这人很好诶、欸。<笑>你这次考量很缜密，因为大部分人都是马上就是靠小孩捞一笔，而且是真的，我是说真的，业界的，我真的曾经听说过那种亲子部落客，他可能连升了四个，他经纪人就说：“那你再升第五个，因为你等于又从零岁再捞一笔，就是零岁一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 就是他所有的历程都可以再捞一遍，<笑>你懂吗？这个是这个业界的小小秘辛。那我觉得没有对可，但是因为你的方式很特别啊，就你都是就是一人分饰多角，所以你没有办法，你很难差一个。不会讲话的东西进来啊，就不讲话。婴<笑>儿其实也
1: 是可硬要说你，我要 say 这个也是可以。但是其实拍婴儿也是蛮烦的，因为他现在还是一个半兽人。就我们很多人都说，就是还不会讲话的小孩就是半兽人，就是一半是野兽，一半是人类，你很难去控制他。我最开始是拍幼稚園小朋友起家的嘛，就是幼稚園小朋友的系列。但他毕竟已经大班了，大班其实六岁，他们已经听得懂人话，他们已经是。小人类了，但我家的宝宝还是半兽人，他没有办法去控制
0: 。对，就是非人似人非人的时候对对对，你更没有办法控制你可能
1: 我说你可能拍了十分钟，你可能只有三秒钟可以用。那我为了这三秒钟，我要花十分钟，觉得说啊，算了， CB 值好像有点低，就算了
0: 。哦，我懂，因为就是你有些影片如果在大街上拍的话，你就是故意就是做表情，然后赶快做完拍拍，赶快回家，然后再后置配對對對對，对对对，超超聪明，<笑>对，就是这样很省时间。然后那些因为你真的是 YouTuber 中的非常特殊的一个存在，我们其他人其实不太能每一支或是每一篇都是夜配，但只有你可以。对，只有你可以。然后，如果你不是叶配，大家可能还会想说你为什么这一集没有叶配？在门抢你这个、这个体质，<笑>我真的觉得就是体质很厉害。然后上班不要看他们就把你的那个头像就是挂在办公室，就是供奉嘛。但是因为因为你本身会遇到很多就其他同行的，会不会有同行问你说，哎，就是你怎么有办法教这么多叶配啊？就私底下去跟你请教。我觉
1: 得有几点，第一点是说我的影片的内容的性质吧，因为我觉得只要偏短剧的。创作者就是你是你是戏剧类型的创作者，会比较容易塞叶配进去，而比较不容易被讨厌。因为假设说我今天我都是 vlog， 那 vlog 就是很 real 的你去介绍这个影片的内容。那你假设说今天随便一个，假设说汽车好了，就是假设今天特斯拉，他要你叶配他们的新车款，那你一定就是要用很。很日常的方式，然后很你的方式去介绍说，哎、欸，这个车哇，它有什么电动尾门，它的那个避震效果哇，好棒哦。然后那个你看，方向盘操作起来，这样很棒。哎、欸，开车没声音，这样你一定只能用这样的方式去叶配这台车。那很多观众就觉得说，假设对这个产品没有兴趣的观众，就会觉得很无聊，因为就是你就是在介绍一个东西，你怎么样都逃脱不了。去介绍这个东西，那短剧的方式，它可以用戏剧的方式去带出这些产品的不管是特性啊，或者是我们厂商想,想要说的内容，它会比较让观众觉得这个业配感在第一点，因为毕竟他还是在看一个剧，还是看一个戏剧，对，所以我觉得观众对于短剧的业配的接受度，比 vlog 的叶配的接受度再高一点。对，就觉得说至少，如果你把预配的东西拿掉，哦，反正他至少还是在演一个，不管是搞笑的东西、感人的东西、有趣的东西。但如果 vlog 或是比较像一般的，可能用真实的你在入境的，就介绍的东西，你把预配的东西拿掉，那他就是没有内容了，<笑>他就是就对对对。所以我觉得我比较幸运的是，我的创作的那个也不说风格，创作的方向是短剧
0: 就是你的属性跟阿汉对,对对对对对，就是你们是短剧，对对，所以你们很难有讨厌感啊，很难呐、啊，因为。<笑>就是太白烂啦、啊，就是你拿掉叶佩的那可能那几秒，就是整个都很白烂，所以就是不会讨厌，无法还是会
1: 有观众不买单啦、啊，因为还是有这当然是有观众就觉得说，哎、欸，都是叶佩，应该就是说，哎、欸，怎么就会开玩笑说，哎、欸，这部没有叶佩我就不看了，或是有没有想到是叶佩，但是还是会有很多观众留言是说，怎么怎么最近都是叶佩哦气嘴了，他们可能真的是没有办法接受说一直都是广告，即使这个影片再什么有趣。但是我不得不说，就是没有真的没有办法顾虑到所有人，因为你拍影片一定会有人喜欢不喜欢，即使他不是叶配影片，一定还是会有人喜欢不喜欢。那做人也是这个样子嘛，你没有办法一句话你教到所有的你们班上的所有都是你的朋友，所以只能巩固好你的自己的那个权重权，巩固好这一群，然后未来怎么样来，再再去慢慢的去拓展自己的的观众群。但我觉得。不可能让百分之百人都喜欢的影片，就是可能我一开始就有这样的认知
0: 了。有啊，我看你之前被访问的时候，你这层体悟好像很深，对，深，就是你就是觉得你不可能知道全部。哎、欸，那我蛮好奇，就是你反正你本来就很红了，你走在路上，你有没有遇过印象最深刻的粉丝
1: 叫你的经验？印象最深刻，其实很多还蛮多人会敢上前来拍照，因为我自己是假设我路上，假设说我还不是可能。半公众人物，我可能假是在路上遇到表姐你好了，我就说：“哎、欸、哎、欸，是表姐，是表姐。欸”哎哎哎，然后就可能就是在传讯传烂说：“哎、欸，我看到表姐。”可是我真的要上前跟你拍照，我我敢，因为我脸皮其实很薄。对，然后其实我还蛮意外，嗯、现在大多数的人都是很大方的，应该是还比我大方，来上前说：“哎、欸，哈哈，哎，你好，你好，我可以给你拍个照吗？”然后有时候反而会变得说我：“我我太羞，就说、是、哎、欸，哦，好好好，这样变得说他们比我还大方。”所以后来我也开始在习惯这个这个，诶、欸，被观众认出来的感觉，这样印象比较深刻，的可能就是开始有小朋友吧。因为我一开始的群众比较多是大学生以上，就是大概那时候跟我同年， 2 2岁啊， 25岁啊这种，就是看起来就已经上班族了，或者是可能刚出社会的年轻人。但一直到前几年开始在路上有小学生，小学生放学嘛，就是一群这样，然后就经过我，然后就说：“哎、欸，好好、欸，哎，好好、欸，哎。”然后另外小朋友说最好啦，哪是浩浩啊？他说真的啊，是浩浩啊。然后这样经过我，然后我现在想说啊，哇，小学生竟然也开始看我的影片了。对
0: ，天哪，<笑>我,我们国家的栋梁哎，国家栋梁居然开始看你的影片了。好因
1: 为我其实我后来发现说，其实如果 YouTube 的订阅数真的也要突破一百万的话，其实你的客群开始一定要往下去发展。嗯，老实说，你年纪越大，你越不会去按下那个订阅的按钮，你可能就会习惯看他的影片。但是你会懒得去订阅、哦，但可能小朋友他们很喜欢去订阅，所以如果你的客群很多小朋友，你会发现他的订阅数是偏高的
0: 。呃，我讲我这人真的是很没有儿童缘，<笑>我跟儿童很远，而且你,你刚刚讲到一点，就是刺痛我心，因为我真的。只有订阅一个人，但这那是不得已，是因为我要成为付费会员，所以因为我年纪很大了。果然，我现在从今天开始，我马上订阅我所有在看的人，<笑>真的是被你说中，因为我就觉得哦，没差，反正他演算法会跳出来、啊。对啊
1: ，真的、啊，你就不用订阅，或是你可能有时候想到，对，可恶
0: ，是老人
1: ，我们真的就是老老人就不会按订阅。
0: <笑>对你真的说对嗯嗯，你真的说，我我订阅一个人。对，就是有差了。<笑>然后那因为你在蓝一鸣就是之前是一个人嘛，那你到现在有自己的团队，你现在团队有几个人啊？加我四个人，哎、欸，加你四个，其实也也没有到非常多，其实算少。而且但是你等于就请三
1: 个人，对对对对对，因为我自己觉得说人太多，因为我自己的工作性质啊，有时候人太多好像也帮不上什么忙。因为现在我觉得四个是刚好。刚好的是说，忙的时候大家就是忙，可是那个忙也不会让大家觉得说，哇，要熬夜，或是每天就是皮绷很紧，哇，什么案子一个一个来，然后喘不过气。那个忙就是大家可能就是十点，然后一直做到七点，大概就回家睡觉，隔天在这样的时间最忙就是这个样子。但是闲的时候还是很闲的时候，就是觉得说，哎，幸好没案子，那我我是不是要赶快拍一个什么东西？不然我的员工好像都蛮闲。
0: 你也会有没案子的
1: 时候，就是可能刚好那个一个过渡期。这最近都有那个结案了，然后新的案子还在谈，就还在谈的阶段， oh, 我就还没有，因为还在谈就不关我的事嘛。我的工作是谈好了，我再进来开始想脚本来开始企划一些什么东西。所以蛮多时候是很多产品就是可能还在谈，那我们就没事嘛。哎，没事的话产频道常常就不会有什么产出，就变成是说我需要再去想说特别去交代员工说。哎、欸，或者交代伙伴说：“哎、欸，我们现在要干什么？开始要去想一些事情。”所以，如果假设人更多，那我我应该会更焦虑嘛，因为你就是身为老板还是要发薪水嘛。但你人越多，然后假设说又遇到同样的窘境，就是哎、欸，现在大家都没事做、欸，哎，那你人越多，你的成本是就越高。所以我觉得现在这样子的人数是大概，我觉得最舒服啦
0: 。你也很，我觉得你这跟我很像，我。图像星座，然后我们就很很挺 i 你知道就是我不知道你是什么星座，但就是你真的是很节省，就是不要就一次请太多。我也是很怕哪一天就是突然没事干的时候，看到他们那群人，我可能会头皮发麻，<笑>想说我完蛋，我这个月<笑>这个月薪水怎么办？嗯、对，那他们一个是帮你接案，然后另外一个是
1: 骗对，两个是剪辑师，然后剪辑师也要跟我一起去拍摄，所以等于是说前期后期都是他们负责这样。
0: 哦，难怪你现在可以照顾小孩啊,啊，因为你就不用一个人扛个摄影机出去拍了。對對對
1: 對對然后，但是我现在等于是说，我的我的工作内容就是想脚本嘛，然后想完脚本之后呢，我还是需要剪辑。我不是说已经都再也不剪了，我还是要剪。就是他们剪完了第一版之后呢，会给我修修到我想要的节奏，因为毕竟我觉得好放的节奏是
0: 你的影片超难剪的，是还是需
1: 要我去去去修一些东西，把它修到可能观众习惯我的那个那个节奏，然后再把这个东西再交回剪辑师去做最后的处理，可能调色啊、调光啊，有的没的，然后最后再输出，等于是每一步都会经过我这边。毕竟剪辑师其实他们都蛮有自己的想法，所以他们可能。剪辑的出来是一个感觉，我不能说那個感觉是错的，但是只是说那个感觉是，我觉得可能不是我习惯的节奏跟风格，所以我会把它拿回来，再把它变成我习惯的风格跟节奏，然后再把它还给剪辑师去做最后的调整
0: 、欸。你的剪辑师当时一定很难请，你的影片的节奏是非常难以被仿造的，就是他真的要常年收看你，然后他真的要深爱着你，他才有办法依照你的逻辑去剪片
1: 。哎、欸，其实我觉得剪辑是。也没有找很久，因为那时候我们就在争彩。其实我们每一次争彩都有找到我们想要的人，但不得不说，因为他们每个剪辑师都是有自己的想法嘛，所以但来的时候呢，我们就会有一些教育训练之类的，也没有啦，没那么夸张。就是可能真的在实际操作的时候，我们会先跟他们讲说，我们剪辑的习惯是怎么样，怎么样的节奏是我们习惯的节奏。那他们可能会用一两部片的时间去习惯我的节奏是长什么样子，然后在第三部片、第四部片。部片之后呢，他们大概就已经抓到我的节奏了。但是真的要抓的非常非常精准，我觉得也是蛮困难的。所以不得不说，每一部影片都是要经过我这边，但他们已经大概抓住八成九成，我可能会想要的样子。对，那剩下的两成或三成，再由我自己去做微调。这样懂？
0: 但是。那个我蛮好奇，就是你爱情这部分，因为你会不会就是你，譬如说你拍片拍一整天很累，然后你回到
1: 家会就你也没力气在跟老婆聊天？其实不会诶、欸，我们自己有一个一个默契吧，就是晚上就是我们的时间。等于就说晚上如果我真的、嗯，除非是我今天有一个案子一定要晚上去工作，或是晚上怎么样，不然就是我回到家之后呢，原则上就是我们两个的时间，就是我会把力气。还会把力气留在晚上那个时间，不管是一起出去逛街啊、吃饭啊、看电影啊，或在家里一起追剧啊。就是我刚刚所说的，就是那个生活，生活还是要有。所以你不可能就是把我一整天的工作的精力都消耗尽了，你就没有力气去过你的生活。我觉得我还是要留一点力气在生活上面。我觉得你生活
0: 听起来怎么很有品质哎、欸。就是怎么会这么有品质？为什么奇怪？为什么我明明就比你不红很多，那为什么我每天忙到三更半夜？我到底是在干嘛？我其实是真的不知道，我都在怀疑，说我是不是时间控管很差？因为你是不是七点就下班我？我没有
1: ，我前一阵子我甚至下午四点就走了，怎么可能？而我我怎么可以？我那时候我刚刚不是说我一天工作六个小时啊，所以我先早上起床，现在家里弄些东西嘛，然后十一点半十二点再进公司，然后把要拍的东西拍完，四点就离开了，因为要回家顾小孩。所以有一段时间是这个样子，所、oh. 以我跟他说我的工作时间大幅减少，就是因为那个要配合小孩的时间。但现在这几个礼拜有稍微再调整回来一点原本上班的时间，因为小孩可能开始变稳定了，或是可能开始有些后援，他可以来帮忙顾小孩，然后所以才开始可以比较再回到一点点自己的时间。因为其实我觉得爸妈很重要一点是，我觉得新手爸妈很需要喘息的空间，不然很多新手爸妈会被压垮。像你可能我不知道表姐你身边也没有很多开始生小孩的，不管是爸爸或妈妈，很多都会有有啊，这么老了，<笑>啊、全了、就是很多都会有所谓的产后忧郁症、啊，不管是爸爸还是妈妈，都会有所谓的产后忧郁症。然后其实我们自己在带我的小孩这一年多，我们觉得产后忧郁症真的太该忧郁了，就是因为真的是很多很多的情绪。或很多很多的压力是生完小孩之后，你才会发现，才会真的去意识到，才会真的体会到什么叫做产后忧郁症。所以，很多爸妈会有产后忧郁。第一个可能就是说，哇，你自己的时间完全被压榨，然后你可能睡不好，因为小孩的睡眠不是跟大人一样可以一觉到天明，你可能要晚上一直被他吵醒啊。前期要喂奶啊，后期可能宝宝睡不好啊，然后或者是你可能担心很多很多事情，所以变成说你会把你大部分的精力跟时间砸在小孩身上。然后你会没有办法去过自己的生活，当你没有办法过自己的生活，会没有办法去找回那一年前的你的话，很多很多时候会开始崩溃，会开始忧郁。所以很多的，我知道很多的妈妈，我像我自己，我有很多朋友，他们很多都还想要赶快再回去工作，并不是因为他们家里的经济支出是超支，他一定要去工作而。对上班他想要逃回职场，<笑>他觉得跟小孩相处太累。我很多的身边的大学同学,同學、高、欸、中，哎，高中没有女生同学，大学同学他们，我很多遇过都是这个样子。他们想要逃回职场，对他们想要找回自己当初做人的快乐
0: ，当初做人该应有享有的生活。那你们两个怎么调节？
1: 我们两个就是就慢慢来，所以我们尤其是我老婆，她花了一年多才开始去放下妈妈的。很多的压力，因为其实我老婆她几乎这一年多来，她是全心全意的在小孩身上，她没有不太放心去放手，可能让其他人照顾。她希望，而且她也不想错过小孩每一个阶段的成长，尤其是这个阶段，小孩真的是成长很快。你两个礼拜不见，两我不可能两个月不见了，就是你两个礼拜，你会发现说他跟两个礼拜前差好多。他一个月前不是才会怎么样吗？怎么这个月已经会怎么样了？所以我老婆她很不想要错过。这个阶段小孩的任何一个成长的阶段，所以他会变得说很全心全意的在陪小孩，在照顾小孩。但我觉得我们自己这一年对人提出是我们觉得爸妈稍微喘口气很重要。就是如果你不喘口气，不给自己一点休息的时间，不给自己一点沉淀的时间的话，很容易就会崩溃。
0: 嗯，所以你们两个会就把小孩丢着一下，丢着一下，然后出去约个会
1: 。也当然不是丢着，当然当然对，就是会给一只可能爸爸妈妈或是他的妈妈去照顾这样，然后或者是可能有一些其他的后援，然后找到了之后呢，我们可能就是晚晚上出去放个风啊，看个电影啊，吃个饭啊。对，其实这样的时间真的是蛮重要的
0: 。有诶、欸，感受到真的需要。对
1: ，前提是你要有后援啦。因为我觉得，我也知道很多爸妈，他们是可能两个小家庭、嗯，然后爸爸妈妈可能都在北部或都在南部，可能真的很难就来帮忙，那这样就比较辛苦一点。
0: 对，就是会犹豫
1: ，真的会犹豫。所以很多不要觉得说什么啊，爸爸妈妈这边就是什么生小孩有什么，而且最讨厌听到就很多长辈说啊，我们不都这样带上来的，你们现在有什么好忧郁的？其实没有，因为我觉得我不知道以前是我们怎么被带大的，但现在我觉得开始也越来越多的所有的。喂，教咨询，然后开始很多很多的网络的资讯越来越，越来越流通，然后所以开始会去做更多的功课。当你功课做越多，你就会越焦虑。你可能开始會觉得说，哎、欸，一岁的宝宝好像要怎么样，要怎么样了？哎、欸，但是我们家的宝宝好像还没怎么样，或是我们家宝宝好像可以、哦、完
0: 全听懂，对
1: ，好像可以更怎么样？所以你变成说，你会担心的事情会变很多很多，不像以前就是。我们以前就是啊，随便啦、啊，就这个阶段就这样子嘛，你就是给他喝奶啊，他自己会走路啊，他自己会怎么样，他自己会讲话。但是现在这个阶段，对你当你得到的知识越多，你就會越焦虑。
0: 我跟你讲，我没有生小孩，我都懂，因为我十几年前去镭射眼睛的时候，我就是 Google 的资讯太仔细了，就是每一个步骤都 Google 了，所以我躺上那个手术台的时候，我真他妈的要唰尿。<笑>哦，他现在就是把我眼球割一圈，然后他现在把我里面那一层就是掀起来了，就是我现在脑子里都是这些东西，我真的要垮了。你知道，后来我就跟大家讲说，对，说你们就是要去镭射眼睛，我拜托你们千万不能 Google， 就是太仔细，因为你真的会躺在那边的时候，你每一秒都要吓死，<笑>我要瞎了，我要瞎了。对，所以我觉得照顾小孩子也是，而且我就再来是因为以前的人，那时候台湾经济起飞啊，所以大家可能还。没有那么有钱的时候，所以他们满脑子都是在为钱奔波。那因为你满脑子为钱奔波的时候，你可能相较之下没有时间犹豫
1: 。我有问过我爸妈，他们其实我当时我小时候就是在零岁、一岁，甚至到两岁，其实都是给奶妈，就是给保姆照顾。因为我觉得其实现在不管是现在跟以前都是这样的，就是你现在生小孩的年纪，刚好是你事业要起飞的年纪，就是你已经摸索完了。因为我觉得二十出头岁。大概就是你还在摸索你自己想要什么工作，你在这个职场，诶，你喜欢这个，你习惯不喜欢这个职场，你可能开始还在转换，可能到二十快后尾，快到三十岁的时候，开始是你已经在一个公司，或是你已经找到说你觉得你可以开始在全力冲刺，开始在起飞的那个阶段了。但是这个阶段呢，刚好有最多人要生小孩，所以当你的事业跟你的小孩卡在一起的时候，其实有时候真的是蛮尴尬的，因为你觉得说，到底要不要为了你小孩放弃你的事业？或者说，到底要不要为了事业放弃你的小孩？但才大多数的人，应该说正常人都会想说要选择小孩嘛。但是你要选择小孩，你的心理压力又会变更大，就是说哇，我,我的事业才刚要起飞或怎么样了。所以，我刚刚说产后忧郁也有一点也是这个样子。你你可能要放弃的东西好多好多。那。你要巩固你的事业的话呢，不得不说一定要请其他的后援一起来照顾嘛。所以就像我刚他说，我爸妈那时候也是，大概也是他们二十几岁、三十几岁，也是我我刚我出生的时候，也是他们的事业，他们的现在这个事业正要起飞，所以我是奶妈带大，大概大概两岁吧。但是其实我完全忘记我的奶妈长什么样子，因为那时候还没什么记忆。嗯、对，那我也是我奶妈带大的。我其实我也不觉得说我爸妈很不负责任，因为我也知道说他们要为了养这个家，他们要去拼命，他们要去赚钱或什么的。然后，但是我现在也是很感谢他们，就是把我带大这样。但是，只是说，等于说很多家庭为了小孩，可能有很多很多不同的决定或是做法。应该说，没有一个做法是错的。每个人都想要为了这个家，为了这个小孩好，所以其实每个家庭都有各种不同的做法。你要自己我。从零开始，零岁带大，当然也是有家庭是这样，但也是有家庭是可能丢给奶妈照顾，丢给保姆照顾，然后等你自己有余力的时候呢，再接回来照顾，或是可能自己爸爸妈妈去都独自打拼，把小孩丢在乡下给阿公阿妈照顾，当然也是有，但也不能说是错，因为毕竟爸妈也是要有自己的压力在
0: ，就是要去打拼啊，一定要去打拼啊！哎、嗯欸，我真的是因为我跟你有见过几次面嘛，因为工作，对对对然后。大家就问我说：“你试一下怎么样人？”我你知道我都用哪一个明星形容你吗？我不知道有没有传到
1: 你的耳里？不知道，没有。
0: 就是周星驰，就是周星驰、哦。因为周星驰在荧光幕前跟荧光幕下是两个灵魂。因为譬如说像我，可能其实落差没有很大，可是你跟周星驰是完全类似的。就是你在表演的时候是很抓嘛，但是你私下是一个比较冷静的人。<笑>你就周星驰，你就 YouTube 这些周星驰，你超级周星
1: 驰的。私下很嗲，就是很很沉默。
0: <笑>所以你粉丝看到你本人的时候，会不会说：“呃，浩浩你怎么本人就是比较安静？”有人这样跟你讲过吗
1: ？在观众面前，可能还是要 C 一点，应该还是要昂劲，怎么还是要昂戏？其实你还是不能太,、啊、對對對對太做自己。当然，可能就是我们私下工作啊，可能在休息间或是怎么样，或私下在聊天，就可以再回到自己一点。对
0: ，有你在之前我们工作的时候，等待拍摄时间等待很长，你真的就是一个很安静的男,<笑>男子。<笑>但可能是因为你跟当时我们现场人也都不熟，所以你也不会讲话这样
1: 。但就算再熟，就像我们在公司里面，跟同事也算熟，但其实大部分的时间我也是算是都是安静的
0: 、欸。那你跟你老婆？不会没话聊吗？因为你偏安静啊。哎
1: 、欸，但是那个安静又跟那种没话聊的安静是不一样的，就是你的安静，但是你是可以，还是可以找到我们相处中的默契吧？对，但我也不看，可能是真的这么安静，有时候还是会再回到自己自己一點。因为其实我自己虽然说我是安静，但是我也没有到那么，就是你知道，很多班上会有那种很文静的人，应该说文静不适合我，我应该算是闷骚。嗯
0: 对对对,对要肯定要对，
1: 要开启你一个开关。对对对对，我的开关被开启之后呢，就会再回到一点大家可能认识的浩浩，但又没有到那么荧幕前的浩浩。对，就是那才是真的我。我介于就是冷静，然后荧幕前我大概在这个地方吧，就是呃，就
0: 荧幕可能开到一百，然后下班之后会把一百关掉，对对对，一些趴数这样子，我大概变成35。之类的，对，差不多，你落差蛮大的，三<笑>十关了很多，一百减30不是65吗？数学不好，关了蛮多。<笑>但我个人要跟你说，我很喜欢你所有影片里面，当然基本上都看过，但最爱是酸明，就是键盘侠那一支、啊那個。对对对，那一支我觉得很就完全有点是拍给网红看的，因为我们才会有酸明的困扰。所以每一次就是我被酸明骂的时候，你那支影片，我都想到你的影片给我力量，我都想象了他们就是。如果本人见到的话，肯定会是孬种，孬种的样子。然后，但是打键盘咔咔咔咔咔，就超
1: 凶。我觉得大家都当过算民，那个键盘算民啊。其实就连我觉得我以前小时候也是，就在网络上也是。打得很凶啊！也没有，不是啊，就是也看到一些你
0: 吵什么你吵什么主题呀、啊，也不吵架了。不是
1: ，就可能看到一些比较不公不义的事情，或是看到有些在网络讲一些，就是你就不是这样，你为什么要曲解人家的意思？你为什么要怎么样？就开始在下面跟人家开战啊，或者怎么样的？当然是以前年少轻狂嘛， oh. 就 P D T 那时候刚学会用 P D T。然后看到有些人的言论就不苟同，这样<笑>就跟着
0: 。我、哦、居然你有这一面的，我以为你这个人超 peace 的。因为有趣，其
1: 实那时候在宿舍里面大家都很闲啊，然后大家就是每次晚上都在上网啊。然后你看到有什么言论，然后你就会跟着室友说：“哎、欸，怎么样？我要开战了，比战比战这样。”所以那时候我们系上有很多所谓的战神，但是那种战神私底下都是那种很颠，然后在班上就看起来乖乖的，但是没有他，只要一打开 PPT， 他整个人是转变的。他的文字哦，难怪你写得出那个脚本，<笑>就是他的文字是想说，哎、欸，这是他打出来的吗？但后来也习惯他在网络上的文字就是他，很好笑，嗯，对
0: 。但是希望他们没有看到你那只影片，<笑><笑>但不然他们就说，都<笑>都、哦哦哦，我们就是卢子，
1: <笑>也不是。但但另外一个就是无聊的梗，就是明明就是拿在手上的键盘，然后你却拿在手上却有力量，这样就自己前自己想要摆烂一下，就恶搞，哎、欸，不是恶搞啦，就算是说无厘头一下。这个这个产品好笑
0: 的啊，蛮蛮,对对对蛮有趣的，我觉得很打中我的心。谢谢你那支影片。今天非常谢谢浩哥呢，来跟我们分享，就是他人生当爸之后呢，一点都不边缘人的生活。感谢你来，希望你就是未来小孩有一天可以，就是能把小孩加入你的宇宙。因为其实大家都喜欢儿童这个生物，希望有一天可以看到他喽。感谢,谢
1: ,谢感谢感谢邀请，下次见，耶、yeah, ，拜拜。